0: E agora vamos uh, saber quais é que são os materiais necessários para iniciarmos este curso, antes de começarmos aqui a falar sobre teoria, sobre prática, sobre uh, tudo e mais alguma coisa referente ao tarot. Portanto, eu vou-vos recomendar, eu sei, eu sei, se calhar vocês ainda não têm em vossa casa, se não tiverem não há problema, ok? Porque um, vocês têm sempre, têm sempre uma das coisas boas é que vocês podem ficar, com uh, o curso, ok? Ficam sempre aqui com o curso, com as gravações e aquilo que acontece é que um, vocês poderão depois efetivamente puxar sempre que vocês quiserem informação para trás uh, e irem fazendo as coisas para e passo com calma, ok? Portanto, aquilo que eu estou a recomendar em primeiro lugar é o baralho, ok? O tarot Rider Waite, ok? É dos mais convencionais que existe, foi um baralho que efetivamente criou aqui um, uma cisão entre aquilo que existia, aquilo que, que era conhecido, principalmente uh, com as cores que foram utilizadas, com a simbologia que foi utilizada. Uh, Tornou-se um, um baralho muito popular, uh, porque efetivamente tem aqui cores muito marcadas um, e efetivamente um, lançou aqui uma, de certa forma, aqui uma... Um, uma uma cisão muito grande entre aquilo que existia, ok? Porque, por exemplo, nós temos uh, o Tarot de Marselha, que é um dos mais antigos, como vocês sabem. Nós, eu não vou falar Tarot de Marselha aqui. Não é um tarô com o qual eu esteja familiarizada, conheço, não é? Mas não o aprofundei nunca. Não me diz, muitas, não me diz muito, ou melhor, melhor, não me diz tanto como este baralho de Rider Waite ou o baralho de Thought de Alastair Crowley ou da Aurora Dourada, ok? Ou de Papos dos, dos Bohemios. Um, são baralhos que efetivamente dizem muito mais. Portanto, essa é a coisa número 1, um. acho que para um curso destes deveriam arranjar, se não puderem arranjar os dois, arranjem só um, um destes, ok? Uh, mas o mais fácil para começar a aprender, se vocês efetivamente nunca tiveram contacto com o Tarot, um, é este do baralho de Rider-Waite, ok? O baralho de Rider-Waite. Um, porque é que este baralho marcou uma cisão marcou uma cisão muito grande porque nós tínhamos o tarot de Marselha era o mais comercializado era o mais popular diga-se passagem aquilo que existia uh, obviamente existiam já muitos oráculos e muitos outros baralhos diferentes um, existem muitos baralhos diferentes já vamos falar isso em termos de história até porque não se sabe propriamente a origem do tarot não é um, mas este marcou aqui uma cisão muito grande porque uh, ele pela primeira vez Ilustrou, Pamela Smith ilustrou, ok? Um, aqui uma coisa muito interessante, ilustrou números, ok? Enquanto ao passo que nós temos, por exemplo, no, no baralho uh, de Marsella, no tarot de Marcelha, nós temos que, por exemplo, saímos o oito espadas e nós temos que contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Este não. Este está já imediatamente ilustrado, ilustrar, ok? aquilo que nós precisamos de saber oito espadas já sabemos é alguém que se está a sentir preso a alguma coisa portanto existe uma associação visual muito interessante com o número é quase como se um, tanto um, é, é como se é como se Arthur Waite tivesse pensado como é que nós vamos fazer. Obviamente, tanto, tanto o Arthur como a Pamela tinham aqui tinham um conhecimento místico muito grande, ok? Não é como, por exemplo, a dupla da Lady, uh, Lady Friday e do Crowley, do qual ele, ele sabia muito mais em termos místicos do que a ilustradora. Um, Neste caso, não. Neste caso, eles estavam em pé de igualdade, ok? Um, e eu acho que houve aqui um entendimento muito interessante, em que, por exemplo, lá está, não temos que contar no Sexto de Paus? Olhem aqui. Já sabemos que o Sexto de Paus é que a conquista é a vitória, porque temos uma imagem associada. É como se eles tivessem compreendido que a melhor aprendizagem possível, ou a melhor aprendizagem, e vindo eu da área de Psicologia, de, de, de psicologia Educacional, é que a melhor aprendizagem possível normalmente é feita em termos visuais. Portanto, é exatamente por isto que eu recomendo este baralho para pessoas que estão a iniciar, ou então, ou então, se não conseguirem arranjar estes dois, portanto, este baralho e outro, um, a opção é arranjarem um baralho que vos seja apelativo visualmente, ok? Existem pessoas que uh, preferem baralhos Uh, com, com, com cores específicas ou baralhos temáticos, eu sou sincera, eu já tenho, já, se vocês frequentam aqui o canal de, tanto o podcast como o canal do YouTube, sabem perfeitamente que eu não sou nada apologista de baralhos que foram feitos a partir de sobras, ou seja, baralhos em que se fez uma compilação, por exemplo, de alguma coisa, que alguma editora tivesse achado interessante uh, e, e fazer a correspondência eles fazerem a correspondência às vezes quase aleatória, na minha opinião um, da, das imagens ou então, por exemplo, o tarot dos gatinhos o tarot da Barbie o tarot do candomblé o tarot... De... esqueçam, ok? Uh, o tarot tem já arquétipos muito específicos tem significados muito específicos tem uma história já enraizada muito antiga uh, e que já tem as pessoas costumam às vezes de dizer ah, okay, o tarô das bruxas, o tarô das mulheres. Não é necessário, porque as próprias cartas em si já têm implícitas nelas mesmas, independentemente de ser um homem ou uma mulher que figura nelas, um rei ou uma rainha, já está implícito uma energia feminina ou masculina. É por isso que, o, que o baralho de, os baralhos de tarô peço desculpa são em si mesmo, uh, são, é, é uma ferramenta de empatia, é uma ferramenta de perceber que energias é que nós temos dentro de nós, ok? Assim como existem muitas mulheres com energias altamente masculinas, existem homens com energias femininas. E é isso que eu acho que às vezes carece um bocadinho num mundo agora progressivamente tão sexualizado ou que a nossa identidade está tão dependente da nossa orientação sexual, da forma como nós nos vestimos, como é que nos apresentamos, como é que nos, uh, 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 qual é que é o nosso cartão de visita para o mundo exterior, que não percebem que efetivamente as coisas que são mais importantes não é esta parte de fora, que efetivamente... Como podem ver, isto está tudo montado, isto é tudo um boneco, não é? Mas uh, uh, isto só é possível de forma consistente se existir um trabalho interno em que o interno veja o externo da mesma forma, senão entramos aqui em dissociação, ok? Portanto, se vocês puderem arranjar, o primeiro, o primeiro, um, a primeira coisa a fazer sem dúvida é arranjar um baralho, ok? Este baralho de, de tarot é o mais convencional, é o mais fácil de aprender, ninguém tem que contar absolutamente nada e as próprias imagens explicam, explicam um o significado e têm associações muito interessantes entre cores, entre simbologia nós vamos aprender tudo isto aqui neste, um, neste, um, neste curso, ok? Portanto, esta é a primeira coisa é vocês arranjarem um baralho, este baralho convencional e um outro que vocês gostem convém que sejam... Uh, posso-vos dar aqui algumas sugestões uh, mas um, sou-vos sincera os outros baralhos dos quais eu também gosto muito um, são baralhos às vezes que uh, são mais difíceis para estarmos agora aqui a arrancar, porque muitos têm aqui umas pequenas variâncias, e essas pequenas variâncias às vezes acabam por confundir as pessoas que ainda estão a tentar apreender o significado das cartas. Portanto, arranjem um baralho que vocês gostem esteticamente, para vocês estudarem, ok? Um, e, um, e deixo nessa parte para quando vocês tiverem um bocadinho uh, de, de maior capacidade para ler as cartas e arranjem um, uh, aqui um, um baralho de Rider Waite, ok? Se vocês já estiverem à vontade com os significados das cartas, então muito bem, podem fazer com o baralho que vocês bem gostarem, bem escolherem, ok? Uh, peço desculpa se vocês forem ouvindo aqui há alguns barulhos, mas realmente... Uh, tenho sempre autocarros a passar aqui na minha rua e eu não tenho um quarto isolado e faço isto mesmo aqui ao pé da janela, como vocês podem ver, tem esta luz, esta luz espetacular. Portanto, se calhar uma coisa que eu vos vou um, sugerir é que quando vocês estiverem a ver aqui este, um, este, um, este vídeo, uh, que tenham cientes que assim que começarmos a avançar uh, para aqui, para a aprendizagem do tarot, Coloquem-se num espaço, pode até ter barulho tal e qual como este tem, vamos ser realistas, nós não estamos numa bolha de não é verdade, portanto, coloquem-se num sítio em que vocês se sintam bem, se sintam relaxados, que não tenham qualquer tipo de problemas, que não vão ser interrompidos e acima de tudo saiam no telemóvel, ok? Nós já sabemos que nós começamos a ver coisas no telemóvel e que somos interrompidos por notificações, portanto, olhem, não sei se vocês conseguem ver aqui a tampa a fechar e abrir, portanto, eu tenho aqui o computador ao lado, até para controlar o som, um, mas arranjem, vejam isto no computador, sentados num sítio agradável, tal e qual como se vocês fossem fazer uma formação um, e arranjem um espaço amplo, ok? Portanto, Computador, se vocês tiverem computador, um baralho aqui de Rider Waite, uma mesa, ok? Uma mesa que tenha aqui algum espaço para vocês colocarem as vossas, as vossas cartas. Um aviso muito grande: nada de comer enquanto estão a consultar as cartas. Portanto, é, é, é necessário que a superfície da mesa esteja limpa, que esteja seca, ok? Uh, e outra coisa que é muito importante um caderno. Se puderem ser daqueles cadernos que têm folhas brancas, melhor. Eu tenho aqui folhas de linha, já não tinha mais nenhum, mas arranjarem um diário só para o vosso tarot e uh, uma, uma, aqui uma, uma, uma caneta, se vocês quiserem tirar... Um, quiserem tirar um, dúvidas, eu tô, vou estar sempre disponível para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham depois de terem visto aqui o, e terem aprendido aqui com, 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 com o curso. Uh, e sem dúvida fazer apontamentos pessoais sobre coisas que vos passem pela cabeça. Outra coisa é que este caderno e esta caneta têm que ser utilizados, vocês vão começar a praticar tarot, têm que ser utilizados todos os dias e convém que sejam utilizados todos os dias para vocês uh, colocarem o esquema das vossas cartinhas, uh, o nome das, das cartas e os vossos insights, as vossas as vossas próprias análises, as vossas perspectivas um, para efetivamente, tal e qual como se vocês estivessem a estudar outro assunto qualquer, ok? Portanto, analisar, uh, ok, esta carta significa isto, mas esta uh, hoje estava-me aqui mais a puxar para um determinado sítio, ok? Este significado ou então esta carta tinha este significado na minha vida neste preciso momento. É muito importante que nós coloquemos a data, que nós tenhamos aqui um caderno de moda que nós possamos trabalhar ativamente uh, na leitura de tarot. Okay? Portanto, isto sim é para, para pessoas, é um curso destinado a pessoas que ainda não sabem uh, muito bem interligar aqui o significado das cartas e começar a arrancar, ok? mas também não é um, um curso só para curiosos sou se sincero, não é um curso para curiosos, senão vocês vão apanhar uma grande seca. Porque eu vou, apesar disto ser para, in, para pessoas que estão a iniciar, não é um curso superficial, ok? Tal e qual como as minhas leituras são tudo menos superficiais. Eu tento que tudo seja o mais específico possível, de modo a que nós consigamos arrancar o maior suma, a maior informação possível uh, das cartas, ok? Portanto, já sabem: um baralho do Rider Waite um caderno, uma caneta, o microfone já não é necessário e um computador e um, obviamente um espaço agradável no qual vocês possam estar. Se não conseguirem nem que tenham que ir assim, para um jardim, para uma esplanada, uh, mas a esplanada não recomendo porque isto temos que estar sozinhos, portanto recomendo uma altura um, em que vocês possam estar sozinhos num espaço com calma, com uma, com uma mesa à vossa frente, de modo a que possam lançar as cartas ou então efetivamente ter aqui um espaço amplo para vocês observarem a carta à medida que eu estou efetivamente também a falar sobre a mesma, ok? E agora sim, vamos seguir para o próximo capítulo.